1: Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição de hoje do programa, vamos analisar os dados apresentados no 11 anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dados alarmantes, aliás. Em 2016, foram 61.619 mortes violentas intencionais, maior volume absoluto já registrado no país. São 171 casos por dia e um crescimento de 3,8% em relação a 2015. Entrevistado aqui no programa, o diretor-presidente do fórum, Renato Sérgio de Lima, diz que a crise econômica do país só agravou uma situação que já era catastrófica. O um maior problema, segundo ele, não é apenas o fato dos investimentos na segurança pública terem diminuído, mas a qualidade do gasto nesta área. Outro assunto da edição de hoje é a situação da Catalunha após o governo central de Madrid destituir o poder local e convocar eleições para o fim do ano. Nós batemos um papo com o correspondente do Estadão na Europa, Andrei Neto, que traz mais detalhes sobre os focos de resistência e o contexto político que se desenha a partir de agora. Estas são algumas das atrações de hoje do Estadão Notícias, que você pode participar mandando o seu e-mail para podcast.estadão.com ou ainda você pode também nos ouvir pelo Spotify. Só acessar a plataforma de streaming, buscar pelo Estadão Notícias, coloque o nome do programa inteirinho e aí você pode acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias o nosso contato agora é com Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, porque vamos falar sobre números alarmantes. O Brasil registrou 61.619 mortes violentas intencionais, como assassinatos, entre elas, em 2016. É o maior volume absoluto já registrado no país. São 171 casos por dia e um crescimento de 3,8% em relação a 2015. Esses dados, entre outros, fazem parte do 11º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um trabalho muito consistente e é um diagnóstico uh, triste da situação da violência no país. Renato Sérgio de Lima, portanto, atende a gente como diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tudo bem, Renato? Obrigado por nos atender mais uma vez.
0: Eu que agradeço, Manuel.
1: Renato, é possível associar a crise econômica com o aumento da violência? Essa intersecção, de alguma maneira, faz sentido na, no campo analítico em cima desses dados?
0: Em parte, sim. Uh, o Brasil, eh, em 2016, atingiu essa trágica e até mesmo obscena marca de termos superado 60 mil Casos de mortes violentas intencionais, na verdade, 61.619 61, casos. E, é, ao mesmo tempo, nós observamos uma redução nos investimentos, né, nos gastos com segurança pública, da ordem de mais ou menos 3% é, na média geral, e, se a gente olhar aberto, isso vai ser uma redução muito significativa no, na união, nos gastos da união com a área, e um. No crescimento entre os municípios, ou seja, quando a gente fala de crise, a gente de fato está falando que há menos dinheiro para a segurança pública. Só que é, o que o Brasil tem que discutir é a qualidade do gasto nesta área, porque nós gastamos relativamente muito dinheiro, são 81 bilhões de reais gastos com as polícias brasileiras, e esse dinheiro é, de certa forma, é insuficiente para dar conta da realidade, da forma como a gente trabalha, da forma como a gente pensa a segurança no país hoje. A gente tem, é, muitas vezes, atividades duplicadas, temos dois é, hangares de helicópteros, dois modelos diferentes em várias partes do país, nós temos redundância de, de grupos de forças especiais, nós temos um conjunto de possibilidades para falar para o ouvinte do que poderia ser feito e articulado e coordenado, e a gente não faz isso. Isso é algo histórico que faz com que a gente tenha uh, uma baixa eficiência do sistema. Então, de certa maneira, a crise acabou tirando dinheiro de um sistema que já é ineficiente. Agora, se a gente conseguir, a partir dessa situação, melhorar a qualidade do gás, se a gente conseguir coordenar esforços, a gente vai ter um salto de qualidade e a gente vai conseguir fazer frente a essa realidade. Então a crise, ela simplesmente está explicitando algo que é histórico, que é a ineficiência de um sistema, na verdade, a falência do modelo de segurança pública brasileira.
1: Um dos recortes apresentados no anuário é o do, do latrocínio, né, que, sim, que aumentou 58% no país nos últimos sete anos. Isso também reforça o que o senhor já frisou, a, uma, a falta de capacidade de investigação e de punição dos criminosos. E, em outras palavras, se mata mais em roubos, porque há uma confiança de que não acarretará em consequências graves para quem comete o crime?
0: Hoje, o, o, um crime dessa natureza, um latrocínio, custa... É, não só monet, na verdade, não monetariamente, mas em termos de, de carreira criminosa, muito pouco para o criminoso. Ou seja, ele sabe que se cometer um atrocínio, dificilmente, se não for preso em flagrante, ele será preso, será responsabilizado e será é, punido. O Brasil também reproduz um modelo onde superpovoa é, as prisões brasileiras com determinados crimes e deixa de fora a investigação por apreender homicidas, estupradores e latrocidas. E isso é que, na verdade, vai gerando um sentimento de impunidade, de incapacidade das políticas públicas. O que a gente precisa fazer é reforçar a capacidade de investigar o crime, fazendo com que o latrocínio seja o, o que realmente ele é, um crime bárbaro que precisa ser punido com severidade, independente de quem o cometa. Na verdade, a gente precisa reforçar a capacidade do Estado de dar respostas satisfatórias e não apenas reproduzir modelos que são muito mais do que falidos, eles são completamente anacrônicos.
1: Renato, e tem surgido um, um debate na sociedade brasileira, até como uma certa reação a esse nível de violência que já tem se falado, até isso tem sido verbalizado também por uma corrente ideológica ou até pré-candidatos à presidência do Brasil, e se fala em, em armar a, a população brasileira. Queria um pouco da opinião do senhor: como é que o senhor acompanha esse, justamente esse, essa resposta de parte da sociedade brasileira que acredita que armar a população pode ser uma boa saída para esse nível de violência?
0: A meu ver, essa é uma medida é, demagógica e que, mais do que, ao invés de resolver o problema, só vai agravá-lo. Fica o controle de arma, nós temos uma realidade onde os crimes só crescem, é, imagina quando você tem a, a, a liberação completa da arma de fogo. É mais ou menos como se a gente agora achasse que uh, não é possível pensar soluções de política pública, como foi feito, por exemplo, com o tabaco. As medidas de prevenção e de regulação se tornaram muito eficientes em fazer com que o consumo de tabaco caísse no Brasil. A arma de fogo no Brasil não é proibida, ela é controlada. E se a gente quer de alguma forma justificar que determinados setores da população, pessoas, tenham acesso, a gente precisa discutir como é que está sendo feito o, o sistema de, é, o sistema que faz a regulação dessas armas. Eu acho que no fundo esse discurso ideológico é exatamente isso, um discurso ideológico que pensa mais a partir de interesses particulares e não
2: no bem da população brasileira.
1: Muito bem, ouvimos Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, comentando alguns dos aspectos desse 11º anuário realizado pelo Fórum, que é um trabalho uh, muito competente e muito uh, extenso e intenso sobre esse tema tão importante para a sociedade brasileira. Obrigado pela atenção com a gente, viu Renato? Obrigado você,
0: Manuel. Obrigado aos ouvintes. Estadão Notícias
1: Coluna do Estadão, com Andresa Matais. Contato agora com Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão, que fala com a gente direto de Brasília. Olá, Andresa, tudo bem com você?
3: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Semana é mais curta, semana de feriado, muita gente acha que o Legislativo hum. não trabalha, mas tem alguns eventos importantes, tal como o de hoje, com depoimento de Ricardo Saldi, você lembra dele? Ricardo Saldi, sim, da JBS, vai depor na CPMI, que investiga justamente a JBS, as suas relações com o BNDES, entre outros aspectos. Qual a expectativa para esse depoimento de hoje, Andresa Matais?
3: Você vê, né, Emanuel, não tem feriado que pare né, essa vontade do Congresso de investigar né, o Ministério Público e tudo o que aconteceu <risos> é, em torno dessa delação do Joesley Batista. O Ricardo Saldi está é, preso né, aqui em Brasília, enquanto o, jo... enquanto o Joesley Batista está preso lá em São Paulo, e a expectativa ali dos senadores e deputados, porque é uma CPI mista da JBS, é fazer com que ele é, acuse o Joesley Batista. Então vai a ver ali toda uma pressão, todo um... É, um encaminhamento de perguntas para ver se eles rompem esse laço de amizade entre o Saldi e o Joesley Batista. Por quê? Eles acham que o SAUD pode contar de uma vez por todas é, como é que foi negociada essa delação da JBS. É, existem aí suspeitas e investigações em curso é, de que a delação foi toda articulada ali pelo Ministério Público, na época comandada pelo Rodrigo Janot, pelo Marcelo Miller, que era procurador, braço direito do do Janô na época, Eduardo Pelela, toda a equipe do Janô, de que eles teriam orientado né, o Joesley e o próprio Ricardo Saldi a gravar o presidente Michel Temer, o primo do Aécio Neves, o próprio Aécio Neves, é, antes dessa delação é, estar ali efetivada. Então, é, teria ocorrido aí um crime né, de, de abuso de poder é, por eles terem orientado é, como fazer né, as coisas para que depois elas resultassem aí no que a gente viu. Então, eles vão ter Tentar fazer com que o salde entre nessa e entregue aí os seus comparsas, digamos assim. Agora, há uma expectativa de que o salde não fale amanhã. A delação dele está suspensa... É, a pedido mesmo do próprio Janot quando estava na PGR é, eu, até o que o levou a né, prisão, tanto ele quanto o Joesley então que ele teria esse argumento para dizer que ele não vai responder as perguntas dos senadores porque ele não teria obrigação de falar uma vez que a delação está suspensa mas isso está sendo tudo conversado eu falei com os advogados deles ainda ontem que me disseram que vai a decisão é do próprio Saudi. se chegar hoje ele resolver falar, então os microfones vão estar abertos para que ele fale então o dia é de bastante tensão é, para várias pessoas aí envolvidas, viu, Emanuel, claro. com essa delação da JBS, que é super importante porque colocou o presidente Michel Temer no centro da crise, foram duas denúncias contra ele, as duas foram arquivadas pela Câmara dos Deputados, mas quando terminar o mandato ele vai ter que responder por isso.
1: É, e fora todo desgaste desse processo como um todo, só para relembrar, o Ricardo Saldi ele era diretor de relações institucionais do grupo JF, muito amigo do Joesley Batista, e os dois, aquela fatídica conversa que depois desmascarou a delação premiada deles, e teve uma reviravolta no caso, a conversa era entre o Ricardo Saldi e o Joesley Batista, que eles mandaram sem querer para o Ministério Público, né? É isso, né, Andresa? É,
3: é, a tal conversa de bêbado, né, que eles dizem que, <risos> que tinham tomado um goró, e aí acabaram falando demais, e que isso acabou indo, isso foi pro Ministério Público, naquela né? conversa eles diziam que tinham ministros do Supremo, Exato. que a PGR também, tava tudo combinado, isso os levou aí a prisão é, vamos ver como é que ele vai se comportar o Saldo é um cara que fala muito né? não tem muitos freios, se ele resolver falar, pode ser um dia importante amanhã nesse, nessa novela toda aí
1: muito bem, a gente vai acompanhar e a Andresa Mataz vai contar mais pra gente Andresa, muito obrigado mais uma vez, grande abraço pra você.
3: Tchau, tchau, um abraço pra todo mundo
1: Estadão
0: Notícias Música
1: Destaques Internacionais Música a declaração de independência da Catalunha causa um racha social entre familiares e amigos, com diferentes posições em relação ao assunto. Acompanhe o relato do enviado especial do Estadão a Barcelona, Andrei Neto que conversou com Raíssa em Andrei, como é que você avalia aí o
4: primeiro dia útil, depois de tudo que aconteceu, de um lado na sexta-feira as manifestações a favor da independência e no domingo uma grande manifestação contra a separação da Catalunha.
2: Olha Raíssa, havia uma grande preocupação de parte dos unionistas, que são as pessoas favoráveis à, à união com a Sim. Espanha, sobre como se que desenvolveria essa segunda-feira em termos de resistência de parte dos independentistas. Mas a realidade dos fatos apontou para uma resistência baixíssima. Na verdade, o governador Carlos Fuidemon e seus secretários de Estado basicamente não compareceram às funções públicas que exerciam e das quais foram afastados na sexta-feira. Carlos Uh, Carlos Puigdemont chegou a publicar uma foto nas redes sociais sugerindo que ele estava no Palácio da Generalidade, que é o, que é o, o Palácio, a sede do governo em Barcelona, mas uh, os seus assessores se recusaram a comentar, a confirmar que ele estava trabalhando ou não. Uh, apenas um dos seus conselheiros, os secretários de Estado uh, de Puigdemont, uh, publicou uma foto nas redes sociais dizendo que estava sim no trabalho. E que considero, pode, inclusive, ser uh, processado por crime de usurpação da função pública, já que ele também está entre os exonerados. Uh, então, são uh, 13 secretários de Estado, mais o governador, mais o vice-governador, que estão impedidos de trabalhar, mas que podem, inclusive, ingressar nas suas funções acompanhados de um policial para buscar os seus documentos, as suas uh, seus pertences pessoais que ainda estejam em seus escritórios fato é que Barcelona vive um dia de uma normalidade maior do que previsto, com uma intervenção de parte do governo de Madrid eh, e do primeiro-ministro Mariano Rajoy, menos violenta e menos traumática do que se poderia imaginar,
4: E como é que você vê no dia a dia aí da população? A população está indo para as ruas normalmente? Como é que foi esse primeiro dia?
2: Sim, Raj. sim, a população está busca, digamos assim, a normalidade nos seus assuntos correntes, o comércio abre, os bancos abrem, há uma aparência de normalidade na cidade, mas o fato é que as últimas semanas provaram, as mobilizações podem acontecer de um instante para o outro, de acordo com o desenrolar dos eventos. Então, se o governador, o ex-governador agora deposto, Carlos Pudimão, eventualmente convocar uma manifestação, ele certamente terá algumas milhares de pessoas o apoiando imediatamente na Praça da Catalunha ou em outros pontos da capital, como a Praça São João, onde fica o Palácio da Generalidade, a sede do governo. E da mesma forma, os unionistas provaram, já com duas grandes manifestações, uma logo após o 1 de outubro, quando aconteceu aquele plebiscito não autorizado pelo governo de Madrid, e também uh, no domingo passado, e eles também têm uma capacidade de mobilização imensa, no domingo foram entre 300 mil e um milhão e 100 mil, de acordo com os organizadores e com a polícia, uh, ou seja, o número se situou entre esses dois, uh, esses dois limites. E uh, o fato é que foi uma demonstração de força dos unionistas. Então há uma aparente normalidade, uma aparência de normalidade nos assuntos correntes da, da Catalunha. Por outro lado, existe também uma tensão subjacente, uma tensão está uh, no, nos discursos, está nas conversas, as pessoas estão falando a respeito da independência ou não e estão falando, uh, sobretudo, muito mal um sobre o outro lado. Ou seja, uh, existe aquele clima de Flaçu aí como... É, o clima de nós contra eles que se estabeleceu no Brasil também aí nos últimos dois, três anos.
4: Interessante essa é a sua observação. Como é que você analisa então, André, é, como é que está a vida social mesmo? Você dá para perceber claramente esses enfrentamentos, às vezes até entre pessoas de uma mesma família, isso tem acontecido aí?
2: Sim, muito. Raíssim, ah, eu, eu vou dar um exemplo uh, que já data de algum, alguns meses, mas em agosto, quando aconteceu aquele atentado nos centros de Barcelona, eu presenciei um fato que me chocou naquele momento, porque o atentado recente tinha acontecido, havia, havia passado, eu diria, menos de com certeza menos de 24 horas, mas talvez bem menos do que isso, talvez aí 18 horas do, dos acontecimentos, e no centro de Barcelona estavam fazendo homenagens ainda aos mortos naquele local ali na, na Rambla, onde aconteceu o crime, e em determinado momento um homem apareceu portando uma bandeira da Espanha, e um outro homem que portava uma camiseta favorável à independência começou a xingá-lo e ambos começaram a brigar, a discutir em público em frente às homenagens. Aquela cena me chocou então e uh, eu fiquei mais atento, mais sensível a essa tensão social. E o que eu percebo é que existe um choque frontal entre muita gente, principalmente os radicais de um lado e de outro, que estão em choque contínuo a esse respeito. E esse choque também acontece em famílias, acontece em amizades. Então eu mesmo tenho colhido histórias aqui de famílias que, cujos parentes não se falam mais ultimamente, amigos que não convidam amigos independentistas que não convidam amigos unionistas para participar do, do mesmo evento. Enfim, um grande racha social. E uh, acabou se produzindo em razão dessa discussão política nos últimos meses. Eu diria que o clima social é bastante tenso e algumas pessoas, até com quem eu conversei, temem que isso possa levar até mesmo uma geração para passar depois de tanto trauma e de tanta divergência política aqui na região. Acho.
4: Muito bem, ouvimos aí todo esse relato importante de Andrei Neto, enviado especial do Estadão, para acompanhar os desdobramentos da declaração de independência da Catalunha e a reação do governo espanhol. Obrigado, Andrei, um bom trabalho.
2: Obrigado a você, Rácio.
4: Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, participação de Raíssa em Abaque e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada e tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts. Lembrando também que estamos disponíveis no Spotify e para você mandar o seu e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais. Estadão Notícias.